0: auf RBB Kultur. Hallo und willkommen, ich bin Christian Dietig und begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unserer schönen Reihe als Podcast als Radiosendung, wie und wo immer Sie uns zuhören. Wir haben viel vor, heute hören wir das Cello des britischen Komponisten Edward Elgar. Beginnt mit einem großen Auftritt des Solo Cello mit Schmerzen you. Ich sehe hin, das Cello-Konzert von Edward Elger. Carlos Kaiser, machen Sie den Aufschlag? Muss es sein? Bitte. <lacht>
1: ähm, wir haben das elgar konzert gehört, das Cello-Konzert. Ein ganz merkwürdiger Fall von einem Konzert. Wir können es vielleicht im Laufe der Sendung noch erklären, aber man hört hier bereits, ähm, weshalb. Fangen wir, mal, fangen wir mit dem Orchester an. Ich finde, die wissen überhaupt nicht, was sie tun hier. Die sind irgendwie engagiert worden als Begleittruppe für einen Solisten oder eine Solistin, die auch nicht so genau weiß oder der auch nicht so genau weiß, weshalb er das hier spielen soll. Warum spielt es? Weil es sich um ein sogenanntes populäres Werk, vermeintlich beliebt handelt, mit dem man natürlich auch einigen Effekt machen kann. Wir haben gemerkt, das beginnt natürlich als Virtuosenkonzert, um sich aber ganz dezent in sich zurückzuziehen, was die Sache sehr originell macht. Auch der Solist oder die Solistin wirken zwischenzeitlich in meinen Ohren wie abgemeldet, wie rausgegangen,
0: äh, grauenhaft. Kai Lös Kaiser, Autor und Moderator an vielen Stellen hier bei uns im Programm, vor allen Dingen bei uns hier eben bei rbb Kultur. Christine lemke matwei Redakteurin, Autorin bei der Zeit und wenn sie nicht schreibt, leitet sie dort stellvertretend das Föter. Andreas Göbel ist da, Pianist, Redakteur, Kritiker, hier auch bei rbb Kultur. Das Ganze hier funktioniert gewissermaßen wie bei Was bin ich? Das heißt, ich bin Robert Lemke und die drei sind gewissermaßen mein Rateteam. Aber es geht nicht um Berufe, sondern um das Cello-Konzert von Edward Elger. Dazu habe ich neun verschiedene Aufnahmen herausgesucht. Die werden wir in den nächsten zwei Stunden hier in Ausschnitten hören, ohne dass die drei wissen, wen sie da eigentlich hören. Es gibt auch keine Vorabsprachen, keine Vorauswahl, nichts. Die drei hören wirklich blind. Wir wollen über die Musik reden, über die Interpretation, ohne jedes Etikett und wenn es gelingt, werden auch die Interpreten erraten. Es gibt eine Musikliste zu dieser Sendung auf RBB Kultur, die ist auch schon veröffentlicht. Da können Sie dann, wenn Sie mögen, immer schon sehen, über wen hier geredet wird und es gibt eine App, die ARD Audiothek. Die laden Sie sich bitte runter. Da können Sie diese und auch noch andere Folgen der Blindverkostung hören, so oft und wo immer Sie wollen. Dies zum Einstieg und zu den Formalien, Frau Lemke-Matweil. Kaius Kaiser hat schon das Beil fallen lassen. <lacht> da gab es ja gar keinen Zweifel. Was haben Sie gehört? Ganz so arg, auch bei Ihnen?
2: Nein, nicht ganz so arg, aber so ein gewisses, eine gewisse Gleichgültigkeit befällt einen beim Hören dieses Ausschnitts, dieses Konzertbeginns. Ich höre einen Solisten, eine Solistin, die schon einen Ton hat, einen, eine gewisse Sonorität an den Tag legt, auch ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringt. Das kommt ihr oder ihm aber dann doch ähm, relativ schnell abhanden. Und ich weiß eigentlich nicht genau, warum. Mir gefällt auch der Druck auf dem Celloton nicht wirklich. Ich finde, es wird zu viel gedrückt, ja. weil offenbar zu wenig Ton da ist, der mhm. sehr selbstverständlich frei fließen und strömen würde. Auch das Verhältnis, was natürlich hier das Thema ist in diesem Konzert zwischen Solist, Solistin und Orchester, ist irgendwie unausgegoren. Also ist sie oder er jetzt primus inter pares oder ist es irgendwie doch eine, eine Solostimme? Widersprechen die sich? Sind die eigentlich nur dauernd einig im, im musikalischen Gehirn? Ähm, geschehen, weiß ich nicht, außer so einer gewissen äh, spät-spätromantischen Sämigkeit äh, habe ich nicht viel mitgenommen aus dieser Aufnahme.
0: Andreas Göbel, an Ihren Augen sehe ich, dass ich keine Gegenrede von Ihnen bekomme.
3: Nein, es fällt mir zum Einstieg auch sehr, sehr schwer, weil es ist irgendwie alles da und äh, es klingt nicht besonders ambitioniert. Äh, wenn ich die äh, Hintergrundgeräusche deute, scheint es mir ein aufgezeichnetes Konzert zu sein. Also wie das dann eben mal passiert, man setzt bei einem ganz normalen Sinfoniekonzert, das cello konzert mal aufs Programm, war man halt einen Solisten hat, der gesagt, okay, ich möchte das gerne mal spielen. Dann hat man halt das bisschen Probenzeit, was man sich dafür nimmt, weil äh, eigentlich können es ja alle und dann kommt das dabei heraus. Also ich finde es dermaßen uninspiriert, auch so viele Zufälligkeiten, wo man auch noch mal wirklich hätte noch mal nachbessern können, Jetzt, äh, zu schweigen davon, äh, ja, dass man sich vorher vielleicht mal äh, kurz zusammensetzt und sagt, wo wollen wir damit eigentlich hin? Also es ist irgendwie, es ist okay, aber mehr auch nicht.
0: Wen haben wir denn da gehört?
2: Ach, das können eigentlich äh, viele sein, weil dieses sich verlassen auf die gegenseitige Professionalität ist ja etwas, was leider, also ich würde sagen, in jedem Fall eine mehr oder weniger zeitgenössische Aufnahme.
4: Mhm.
2: Ja. Tja, vom Orchester her kam mir das auch wahnsinnig äh, unspezifisch vor, sehr mehr so in die blässliche Richtung gehend. Die, die könnten, glaube ich, anders. Also man hört hin und denkt, äh, warum spielt ihr denn nicht so, wie ihr eigentlich spielen könnt?
3: Ja. Mich wundert so ein bisschen äh, dieses plötzliche Aufdrehen. Das ist irgendwie gerade so übereinander, dass es funktioniert ja. mit ein bisschen Sorgfalt. Und dann kommt das, was an dieser Stelle noch gar nicht äh,
2: kommen soll, dass das Orchester richtig auftritt. Das kommt ja erst dann wirklich im Finale. Es klingt wenig englisch. Es klingt nicht nach einem englischen Orchester, einem britischen Orchester. Nein, es ist kein britisches
0: Orchester. Ja. Ja, Öf ja. so <lacht> Kaiser möchte gerne, dass es aufhört. Ich merke es. Stopp. Nein, ich
1: liebe das Stück. Das ist ein super Stück.
3: Ist auch ein fantastischer Komponist, das meine ich in allem Ernst. Ja, aber wenn es jetzt kein, ich meine, das Lustige ist ja, dass es äh, überwiegend London-Orchester sind, die das aufgenommen ja, ja. haben. Und wenn es das jetzt nicht ist und äh, auch noch eine Live-Aufnahme, äh, habe ich fast so die Befürchtung, das könnten unsere Berliner Philharmoniker gewesen sein, ich die uns ja, ja 2014 mit gemacht haben. Wäre ist Holger Better? Ja, ja äh, eine ganz nette Cellistin, aber eben auch jetzt nicht so die Spitze.
2: Ein Dirigent, der jetzt nach Deutschland zurückkommt. <lacht> Simon Rattle.
0: Alles richtig. Das war die argentinische Cellistin Sol Gabetta die Berliner Philharmoniker. Simon Rattle 2014 in Baden-Baden aufgenommen. Aber ich meine, das sind doch alles Namen, die auf dem klassischen ja, Markt... Schöne
2: Konfektionsware. Ah ja, okay.
1: Naja, man muss sagen, die Berliner Philharmoniker haben überhaupt keine Tradition mit Nein. britischer Musik und haben sie auch nicht bekommen unter Rattle, weil mhm. er das hier gemieden hat wie der Teufel das
0: Weihwasser. Gut, sind wir also an dieser Stelle und die gute Nachricht an dieser Stelle lautet, wenn ich sie richtig verstanden habe, dass noch viel Luft nach oben ist.
3: Und dass noch eine Menge andere Aufnahmen kommen. Und dass es das noch sie eine Menge anderer Aufnahmen gibt.
0: Wollen wir mal hören, wie das beim nächsten Mal wird. Noch einmal der erste Satz aus dem Cello-Konzert von Elgar. Jetzt ganz anderer Ton. Das Cellokonzert von Edward Elgar, Tonart E-Moll, Opus 85, 1919 Uhr aufgeführt. Eines seiner letzten größeren Werke überhaupt gehört zu den großen romantischen, spätromantischen Konzerten. Trotzdem gibt es nicht viel zu sagen über dieses Stück. Die Uraufführung war missglückt, danach wurde das Konzert nur sehr wenig gespielt, bis dann Anfang der 60er Jahre eine wirklich fulminante Einspielung der britischen Cellistin Jacqueline Dupré, das Stück wiederbelebte. Seitdem gehört es fest zum britischen Musikrepertoire. Das Ganze hat vier Sätze, die formal mehr oder weniger rhapsodisch angelegt sind, Grundstimmung des Ganzen, Melancholisch. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Oder, Andreas, gehöre ich was
3: vergessen? Ja, man kann natürlich die ganze Stimmung und den ganzen Hintergrund nochmal beleben. Edward Elgar komponiert hier. Eigentlich relativ untypisch, wenn man mal an sein Violinkonzert denkt, das viel auftrumpfender, viel, ich will mal sagen, viktorianischer ist. Auch seine beiden Sinfonien sind ja, seine beiden vollendeten Sinfonien sind ja äh, entsprechend größer dimensioniert vom Umfang her, von der Orchestrierung gewaltiger. Und dann schreibt er so ein 25-minütiges, äh, ja fast Kammerkonzert, wo das Orchester immer nur ganz punktuell und äh, auf einen Finalhöhepunkt quasi als Zitat einer vergangenen Epoche äh, aufscheint. Das hängt natürlich damit zusammen, äh, nach äh, dem Ersten Weltkrieg komponiert, äh, wo äh, Elga äh, ja, ziemlich deprimiert war, aber man, man muss das auch gar nicht so wissen. Es ist eher auch dieses äh, Zurückziehen in die Kammermusik. Elga hat ja vorher äh, eine Violinsonate, ein Streichquartett und ein Klavierquintett komponiert und äh, das hat dieses Konzert auch eben geprägt. Ist es eigentlich eins der bekanntesten Werke von Elga, wenn man das so sagen kann, aber auch eins der untypischsten für ihn?
0: Sie haben eben gesagt, Kaius Kaiser, dass dieses Werk sehr populär sei. Ist das wirklich so? Ja?
1: Ja, das ist schon eine berechtigte Frage. Es ist, es, ist, es ist so, ja. Und zwar liegt es hauptsächlich und ausschließlich an dieser von Ihnen schon genannten Aufnahme mit Jacqueline Dupré. Es gibt ja einen Werkkomponisten und dieses ist ein, ein Aufnahmenwerk. So ein bisschen was anderes, ein bisschen verrutscht, aber ein ähnlich paradoxer, seltsamer Sachverhalt. Weil diese Platte in den 60er Jahren so bedeutsam war, ist das Konzert dann immer wieder gespielt worden und bis heute im Konzert landete es? Also, die großen Cellisten, abgesehen von Casals, der hat es gespielt, aber die großen Cellisten haben das eigentlich mehrheitlich gemieden, das Werk. Es war wirklich eine Spezialität von Jacqueline Dupré. Und dann hat sich natürlich ihr ähm, damaliger Ehemann Daniel Barenbäum vielfach für das Werk wieder eingesetzt, auch mit einer nochmaligen Aufnahme mit Jacqueline Dupré und mit weiteren Aufnahmen. So ist es dazu gekommen. Wie war die
0: Frage? <lacht> ich, ich halte sie für beantwortet. Frau Hemmke, mal 1920, wenn ich das jetzt mal als Jahr nehme, als diese Musik komponiert wurde, galt das schon, was wir da hören, als fürchterlich altmodisch. Hört man das dieser Musik auch heute noch an?
2: Das hört man schon, wobei man natürlich ein bisschen gucken muss, mit welcher Perspektive man hier ans Werk geht. Es ja. handelt sich um englische Musik, um ja. britische Musik. Das heißt, wir mit unseren kontinentaleuropäischen Ohren sind da wahrscheinlich ohnehin etwas äh, vorbelastet. Aber dieser Blick zurück, ähm, wenn man Elga etwas äh, zugutehalten möchte, wofür es viele Gründe gibt, ähm, glaube ich, der ist schon sehr dezidiert gewählt. Der ist auch inszeniert, also das hat auch etwas stark Performatives. Das unterläuft ihm nicht nur, weil er sagt, ich will ähm, jetzt mal meine, meine Traurigkeit in Töne setzen, weil ich gerade eine, wie ich gelesen habe, eine Mandel-OP hinter mich gebracht habe. Meine Frau ist auch schwer krank und liegt im Krankenhaus. Der Krieg wirft seine Schatten immer noch ähm, hin uns hinterher. Das Ganze hat was schwer Schwanengesangliches. Also das allein ist es, glaube ich, nicht, sondern es ist schon so ein bisschen sowas. Ich muss da immer so an Stefan Zweig denken, so diese Welt von gestern. Wir wissen eigentlich, was die Stunde geschlagen hat und dass wir uns von ganz vielen, in diesem neuen 20. Jahrhundert werden verabschieden müssen, unter anderem auch von musikalischen Sitten und Gebräuchen.
0: Was ist das Britische an dieser
2: Musik? Der Ton, glaube ich. Also man hört schon, zumal auch in dieser zweiten Aufnahme, die wir gerade gehört haben, man hört schon, ähm, vielleicht auch nur, weil man es weiß, wir verkosten hier ja nicht blind und müssen den Komponisten raten, sondern die Aufnahmen. Also wenn man es wenn weiß, unterstellt man dieser Musik schon so, ähm, Törnersche Farben, also so dieses Impressionistische, was nicht französisch impressionistisch ist, sondern britisch impressionistisch. Das hat eine andere Temperatur, das hat ähm, ein anderes ähm, Ineinanderfließen und ich würde schon auch sagen, wenn man dann weiter denkt an Benjamin Britten und was er komponiert hat, da gibt es schon Verwandtschaften in den, in den Farbvaleurs, auf jeden Fall.
0: Haben Sie das hier auch gehört in dieser Aufnahme? Ich habe das
2: hier sehr stark gehört, im Gegensatz zu der doch geschlechtslosen Aufnahme unter Simon Rattle mit äh, Sulga Betta als, als Solistin. Ich, äh, für mich war das sehr deutlich. Ich fand das eine sehr farbenprächtige Aufnahme einerseits und andererseits sehr nobel. Da ist eine große Noblesse am Ton. Also wir knien uns nicht, was man der Dupré-Aufnahme ja immer gerne vorgeworfen hat, wir knien uns nicht so mit Hüftbreit in diese Musik hinein und wühlen in der Leidenschaft herum, die wir darin zu finden meinen, sondern wir ja, wir halten uns so ein bisschen zurück. Die Musik ist stark genug, sie ist spätromantisch und emotional genug, um für sich zu sprechen.
1: Das ist natürlich auch keine Kunst, wenn ich so sagen darf, weil er hat ja einen riesen Ton. Ja, 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 da Genau, ist, der da hat das, ist, was Gabetta total genau, fehlt. Genau, ja. da ist es natürlich leicht, sich zurückzunehmen hm. und Noblesse walten hm. zu lassen und trotzdem richtig. Was ich auch sehr interessant fand daran ist, dass man eigentlich hier doch merkt, ich meine, die Briten haben ja eigentlich wenig Solistenkonzerte überhaupt komponiert. Das ist keine spezifisch britische äh, Gattung. Die das sagte, das ist eher das britische, das ist ja auch hier drin. Aber ich höre in dieser Aufnahme auch ja eigentlich fast was Russisches plötzlich durch, weil es ist ja eigentlich auch aus britischer Sicht eine russische Gattung, kann man fast sagen. Man denkt an die großen russischen äh, Violinkonzerte von Tchaikovsky und äh, Glasunov und was weiß mhm. ich. Das schwingt hier irgendwie mit und wird hier im Ton durch das Orchester beinahe ein bisschen... Adaptiert.
3: Andreas Göbel. Ja, da, das, da ist so eine ganze Menge drin. Es ist eben auch das Rhapsodische, was hier tatsächlich funktioniert. Das Konzert hat zwar formell vier Sätze, aber eigentlich sind das immer so Abteilungen, Wiederaufnahmen, Zitate. Man könnte es auch als sinfonische Dichtung mit obligatem Cello begreifen. Und das geht hier sehr gut auf. Es fließt nach vorne. Und man hört trotzdem hin, ohne gleich überlegen zu müssen, so welcher Formteil ist denn jetzt erreicht? Und das liegt natürlich an dem Solisten mit seinem großartigen Ton. Aber es liegt eben auch am Orchester, das äh, offensichtlich weiß, wie man diese Musik spielt. Es geht ja eben darum, diese Kunst, die Elga hier auch in der Partitur hat, dass äh, das äh, Cello immer über dem Orchester bleibt, ohne dass man das Orchester jetzt dafür so entsetzlich ausdünnen muss. Also diese Mittellage des Cellos eher von den Extremlagen des Orchesters begleitet. Oder wenn es mal ganz kommt, ohne das Cello. Es fließt selbstverständlich, es, es hat... Also auch eine Noblesse, das ist es vielleicht eben auch, was britische Musik ausmacht und auch wenn das hier eher äh, nur noch so eine Reminiszenz ist, aber das ist hier gut austariert man merkt auch, das haben die sich jetzt nicht mal in zweieinhalb Proben angeprobt, sondern das scheint auch ein Orchester zu sein, äh, was das äh, öfter im Repertoire haben muss. Wen haben wir denn da gehört?
2: Naja, man hat es insofern leicht und schwer zugleich, als die als die Diskografie, wie Sie ja schon sagten, eigentlich erst mit Dupré einsetzt, nämlich Mitte der 60er Jahre. Also können es, und so alt ist die Aufnahme auch nicht, es ist eine ältere Aufnahme, also können es nicht die ganz großen Recken der Schallplattengeschichte sein. Also so kurz danach würde ich sagen. Also Dupré mhm. ist es nicht, würde ich denken. So einer. Von den anderen so, mhm. Fournier oder Tortellier, einer von ja, den beiden, Einer von den beiden, von den, und ich, und ich den meine, beiden, wenn man dann nach dem
3: Orchester... Die würden
0: Sie doch auseinanderhalten, oder?
2: Die würde ich auseinander ich würde auch sagen, es sind nicht noch mal weil bei Fournier wären es die Berliner Philharmoniker, hm. ja, die, die sind es nicht. nicht, also ist es die Aufnahme mit Paul Tortellier und London Philharmonic unter Adrian Booth. Frau Lemke-Matwey. Ein Wunder geschieht. Gelöst. <lacht> genießen Sie es. Nicht Andreas Göbel, sondern Sie. Freunde, naja,
0: ich genießen Sie. Ich mache mit, eine äh, Notiz. Mit
2: Andreas das Goebbels war 1972.
0: Hilfe. Das war, darf ich das sagen, der große französische Chilist Paul Trotteudier mit dem London Philharmonic und Adrian Booth. Und das ist natürlich der Elgar-Dirigent überhaupt gewesen. Ja. Muss man eigentlich Toll, gar ne? nicht weiter. Nein. Was zu sagen. Gehen wir also schnell weiter. Der erste Satz aus dem Cello-Konzert von Edward Elger. Wer spielt hier? Da blenden wir uns aus. Der erste Satz, Cello-Konzert, Edward Elgar, Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
3: Ja, die Aufnahme, die man gleich nach ein paar Sekunden am Ton der Solistin, muss man sagen, äh, erkennt. Und es äh, ist auch äh, vollkommen äh, klar. Und äh, das war für mich jetzt nochmal so ein äh, Befragen, was macht das eigentlich aus? Äh, halt, 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 halt. Wo, woran erkennen Sie das? Das ist dieser, dieser dichte ton über den von vielen gesagt wird, der ist zu dicht, der ist zu expressionistisch und es ist ja auch diese Anekdote überliefert, dass Jacqueline Dupré beim Abhören ihrer eigenen Aufnahme in Tränen ausgebrochen sein soll. Gesagt, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Aber äh, ich habe jetzt noch mal genau verglichen: Ist das wirklich überzogen? Und wenn man mal ganz streng in die Partitur schaut bis zu der Stelle, bis zu der wir jetzt gehört haben, nein, das ist es nicht. Es ist Trauer ohne Weinerlichkeit. Sie hat ganz genau das hier studiert. Und Elga schreibt an den entscheidenden Stellen sehr gute Hinweise. Wenn da steht zum Beispiel fortissimo sostenuto, dann heißt das zwar eine gewisse dynamische Qualität, aber eben auch ein Insistieren, ein Zurückhalten und an einer anderen Stelle, wo dann Dolchissimo steht, da das machen gerade viele Instrumentalistinnen und Instrumentalisten heute falsch, wenn da irgendwo Dolce oder Dolchissimo steht, dass sie anfangen zu säuseln. Und das macht sie hier eben nicht. Der Ton behält seinen Körper und dieses Süße ist dann eben noch die Schicht, die drüber liegt, ohne dass es dann wieder anstößig oder ordinär wird. Es ist also ein genaues Kennen des Stückes und Interpretation nicht im Sinne von, was will ich da jetzt drauf tun, sondern eine Interpretation, die entsteht, wenn jemand sich mit dem Stück auseinandersetzt, aber natürlich ein Individuum ist und auf diese Weise sich die Aufnahmen halt voneinander unterscheiden.
0: So und jetzt für Fortgeschrittene, ähm, welche Aufnahme genau war das jetzt? Jacqueline Dupré hat es mehrfach aufgenommen.
3: Ja, das ist auch die Unterleitung von John Barbie Rolli mit dem London Symphony orchestra Man hört das auch deswegen, dieses Übereinstimmen. John Barbie Rolli hat das ja selber, er war ja Cellist. Und hat es ja selber auch als Cellist gespielt 1921. Also der äh, liest nicht nur seine Partitur mit, sondern er denkt es auch als Cellist mit. Und so kann er das Orchester natürlich ganz anders leiten. Natürlich ist das Orchester immer drunter, das ist es auch hier. Aber es ist immer auch präsent durch diese Luftigkeit, die er hat. Das Orchester nicht als Masse, sondern er dirigiert äh, den Orchesterpart im Grunde genommen als Kammermusik, als, äh, als Partner der Solistin. Und das äh, funktioniert hier äh, sogar noch besser als äh, unter Adrian Bold.
0: Also fürs Protokoll. Der Dirigent saß als Cellist bei der Uraufführung im Orchester, John Bobby Holly. Paul Tortelier, den wir eben gehört haben, war Trauzeuge bei der Vermählung von Jacqueline Dupré und Daniel Barenboim. 1965 in London <lacht> aufgenommen, London Symphony Orchestra. Frau lenke Andreas Göbel ist kaum zu halten. Wie geht es Ihnen?
2: Ein bisschen anders, muss ich sagen. Natürlich hat, hat man so einen äh, Schauder der Ehrfurcht oder fühlt man, weil man um die historische Bedeutung dieser, dieser Aufnahme weiß. Aber ich finde so im, im Gegensatz und im direkten Vergleich mit, mit äh, Tortelier fallen einem doch so ein paar Dinge auf, die man einem wahrscheinlich nicht auffallen würden, wenn man sie alleine hören würde. Also ich finde generell seltsam, dass die Tortellier-Aufnahme ist von 72, die ist von 65, dass die von 65 ja eigentlich die modernere ist. Also die ist cooler, die ist ähm, so ein bisschen blasser und flacher, sie ist in gewisser Weise britischer, englischer. Sie arbeitet sehr viel mit Understatement im Ausdruck, also im, im Gegensatz eigentlich zu dieser Expressivität. Die wird immer so ein bisschen unterm Deckel gehalten, glaube ich, was dem, was dem Konzert gut tut. Es rückt, wird alles in so eine Ferne gerückt, wie ein Gemälde, was schon lange angefertigt wurde und was ich jetzt noch mal betrachten kann. Mhm. Das wäre wär mir vorher, glaube ich, nicht so aufgefallen. Und den, der Ton von Dupré, das stimmt, der hat so, diese, der hat so eine unglaubliche Kompaktheit. Aber, aber so richtig schön ist er eigentlich nicht.
1: Muss er ja auch nicht sein, oder? Nö. Also ich habe mich fast gefürchtet vor der Aufnahme, weil ich sie lange nicht gehört habe und gedacht habe, oh je, da stürzt vielleicht ein Kartenhaus in sich zusammen, aber war überhaupt nicht so. Und warum ist es so? Das ist natürlich sehr gefühlssatt gespielt von der Solistin, aber mit großer Selbstsicherheit und noch wichtiger mit, ungeheurer Ruhe. Und ich glaube, das gibt dem Ganzen hier eine Glaubhaftigkeit. Es wirkt überhaupt nicht aufgesetzt, überhaupt nicht aufgedunsen. Und wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass es gefühlsmäßig gedeckt war in dem äh, Gefühlshaushalt der Solistin, wie er nun mal gewesen ist. Vom Orchester her muss man sagen, das Tolle daran ist natürlich, finde ich, dass diese milde Melancholie, die das ausstrahlt, zugleich eine Geborgenheit vermittelt. Das ist natürlich fantastisch.
0: Dupré war zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade mal 20 Jahre alt. Sie hatte nur eine sehr, sehr kurze Karriere, weil sie schon mit Anfang 40 an Multipler Sklerose gestorben ist. Ein wirklich tragisches Schicksal. Das nährt ja auch immer so ein bisschen den Verdacht, dass diese besondere Geschichte die, die, den, den Blick auf diese Musikerin ein wenig verklärt. Ist das so?
3: Habe ich auch erst gedacht. Mir ging es wie kai -Lewis Kaiser. Ich habe mich auch so ein bisschen davor gefürchtet. Man hört es dann und äh, äh, merkt dann irgendwie, naja, da hat man sich aber auch irgendwas aufgebaut und äh, ist dann ganz enttäuscht. Und deswegen eben mit dem Abgleich dessen, was da geschrieben steht. Ich hätte keine Probleme gehabt, eben auch zu sagen, okay, Legende hat ein Eigenleben entwickelt und entspricht nicht mehr der Realität. Mir kommt es auch jetzt gar nicht so vor, zu sagen, diese Aufnahme ist jetzt über ein halbes Jahrhundert alt. Das hört man ihr an. Man kann es natürlich an bestimmten Dingen verifizieren. Aber ich würde gerne heute auch mehr äh, Solistinnen und Solisten haben, die sich das eben auch mal trauen. Ich meine, äh, die äh, Garde der Cellistinnen und Cellisten ist sehr, sehr gut im Moment. Aber äh, mal so etwas einfach zu setzen und mal nicht so ganz den Kopf sprechen zu lassen, so einer Musik täte es vielleicht ganz gut.
0: In jedem Fall eine besondere Aufnahme, die richtig Geschichte geschrieben hat. Sonst hätten sie sie alle nicht so schnell erkannt. Nehmen wir sie denn auch weiter mit... Die Aufnahme mhm. oder die doch, mit doch. port -Tortellier. Das sind wir ihr schuldig. <lacht> Jetzt ja und auf jeden Fall. Also folgt der zweite Satz, das Kerzo geht nahtlos aus dem ersten Satz hervor und beginnt mit einer Reminiszenz an den Anfang. Konzert von Edward Elgar. Kailos Kaiser, was haben Sie gehört? Also ich habe jetzt hier eine schöne Agilität gehört bei einem Humor,
1: den man eigentlich in der britischen Musik in dieser Weise gar nicht vermutet. Das halte ich für ein gutes Zeichen.
0: Frau Lemke-Mattwey.
2: Ja, sehr virtuos. Also hier wird... Erinnert sich gewissermaßen die Musik nochmal selbst daran, wir haben es hier mit einem Konzert zu tun, also muss der Solist auch ein bisschen was ähm, zu tun kriegen in seinen Fingern. Das gilt für die linke Hand wie in diesem Fall auch für die rechte Hand. Ähm, der Satz beginnt sozusagen von hinten mit einer Kadenz. Also das, was sie als Reminiszenz an den ersten Satz, dieses Zitat, hat auch so was Kadenzierendes komisch, komischerweise. Und ich fand, was mir gefallen hat, und das spricht nochmal so für dieses Reminiszenzhafte, dass unter diesem doch sehr spät- oder postromantischen Mantel äh, des, des gesamten Stücks irgendwie immer mal so kleine Rokokospitzen spitzchen <lacht> Und das ist schön gemacht hier. Das ist mit einer Eleganz und Selbstverständlichkeit gemacht. Gefällt
0: mir. Andreas, können Sie lächeln.
3: Ja, stimmt. Ich fühlte mich jetzt auch plötzlich an Tchaikovskis Rokoko-Variation, der ja, auch für Cello und Orchester äh, erinnert. Ja, mir gefällt auch die Leichtigkeit. Jemand, der es technisch einfach drauf hat, auch gerne mit dem Orchester so ein bisschen spielt. Äh, scheint mir auch ein guter Kammermusiker zu sein. Und äh, ein kleines Fragezeichen würde ich setzen, bei den etwas ja, ausdrucksstärkeren äh, Klängen, äh, dachte ich, da, da versucht jemand einen größeren Klang hinzulegen, als er wirklich hatte. Hätte ich gesagt, dann, dann lass es doch, das muss ja nicht sein. Man kann es ja auch mal anders angehen. Vom Orchester würde ich sagen, ja, die, die wissen, was sie spielen. Also äh, scheint mir auch eins der vielen Londoner Orchester äh, zu sein. Am Pol wahrscheinlich eher so ein guter Kapellmeister, der die Sache einfach im Griff hat, die alles dirigieren kann.
0: Alles richtig. Jetzt brauche ich noch einen Namen. <lacht> hm. Nein, wirklich. Es ist, sie treffen es, Sie werden es gleich merken. Stimmt alles, was Sie sagen. Diese Beweglichkeit, diese Agilität. So Kapellmeister.
3: Okay.
2: Da gibt es ja so wenige jetzt nicht, auf die das zutreffen. Ja, aber Herr Göbel hat
0: schon
3: eine Idee. <lacht> hat schon eine gelegt. Ja, naja, in der Kombination, wenn ich nochmal so von diesem Agilen los, äh, vorgehe. Das Agile also, eben, und der Kapelle, eben, Dann, äh, dann äh, passen eigentlich von, von den etwas namhafteren äh, nur zusammen jean guyan Queras, der eben auch diesen etwas beweglicheren Ton hat, auch sehr, sehr farbiger Cellist. Und Jerzy Bieloch-Lavec, äh, den kann ich alles dirigieren lassen.
0: ja. Das ist der Vorschlag von Andreas Göbel. Stimmt nicht. Das weiß sollten, ihr, warum nicht?
2: sollten wir daran zweifeln? <lacht>
0: <Sie> <lacht> BBC sind gut,
2: Symphony Orchestra. Sie,
0: haben, Sie sind gut beraten. <lacht> der Cellist hat viel neue Musik gemacht, mit Pierre Boulez zusammengearbeitet, viel alte Musik gemacht. Das war der kanadische Cellist Jean-Guyen Kiras. Das war das BBC Symphony Orchestra unter der Leitung von Jerzy Belochlavek. Es ist toll, was für eine Rundheit das kriegt, finde ich. Das greift wirklich gut ineinander. Gut, dann lassen wir es an dieser Stelle damit bewenden und noch einmal der zweite Satz. Blindverkostung auf rbb-kultur. Ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Christine lemke mattwey Kai Lüß-Kaiser und Andreas Göbel. Und wir hören das cello von Edward Elgar. Wir sind beim zweiten Satz, Frau lemke mattwey und es brennt die Luft.
2: Es brennt die Luft, natürlich viel exzentrischer gespielt, von den ersten Tönen bzw. Pizzicati dieses Satzes angefangen. Eine technische... Grenzenlosigkeit, die einem hier so äh, förmlich entgegenspringt, also eine, eine Fülle an Talent ähm, bei der Solistin, die man hier hört, die natürlich bestrickend ist und die ich, wie ich finde, auch das Orchester zu zu ungeahnten Höhenflügen inspiriert, weil ich plötzlich Details höre. Also da wird im Moment, im Augenblick wird etwas entdeckt in der Partitur und das taucht dann auch tatsächlich sofort auf. Das geht alles noch nicht einmal zu Lasten der Agilität, die wir bei Keras so gerühmt haben gerade eben, sondern das geht miteinander. Also und ich finde auch so diese Führerrolle oder diese, dieses Vorangehen, das, das teilen die sich einfach auf, das rufen die sich so zu. Das ist wie so ein Ball, den sie immer irgendwie so hin und her Werfen, mit einer, mit einer Freude, mit einer Spiellust, mit einer Sicherheit im Timbre und Ton, also hinreißend.
0: Andreas Göbel, Frau lemke hat eine Solistin gehört. Sie auch?
3: Ich glaube doch irgendwie schon, wenn ich ganz tief Also wenn man das nicht in meiner Erinnerung grabe. Nein, im Ernst, das hat man natürlich auch sofort wieder erkannt am Ton und auch wieder an, an Ähnlichem, also dass das hier noch brillanter war, klar, dieser Satz hat natürlich durch seinen Scherzo-Charakter auch noch ganz andere Möglichkeiten und das Orchester kann man hier auch wirklich, da stimme ich Christine lemke mattweil zu, nur hervorholen, wie da die Bläser einfach so runterrutschen, das hat man auch nicht in zwei Proben einstudieren und wie die gleichziehen einen Aufgang und wie dann selbst in den Orchester äh, streichern, dass nach oben geht, kleines Accelerando, also das muss man einfach äh, verinnerlicht haben, sonst geht das schief und ohne, dass man das Gefühl hat, da steht ein Dirigent am Puls, sondern die machen das unter sich aus, das ist auch so äh, faszinierend. Also ich
0: Jacqueline Dupré, darf ich den Namen jetzt noch mal wieder
3: ja, aussprechen? Wir Kann man darum. nicht oft genug
0: sagen. Jacqueline Nein, noch Dupré. nicht.
1: Man Spricht sich auch ja. gut. Spricht, Spricht sich auch gut, hört sich auch gut. Ich fand vor allem hier auch toll, welche Zartheit ähm, das behält. Es ist ja überhaupt nicht so, dass sich jemand für den Vordergrund drängt, das, behält, das hat eine Leichtfüßigkeit. Und da, wo sie alleine ist, ist sie wirklich eine einsame Ruferin, ich weiß nicht wo, in der Wüste oder so. Also sie ist jedenfalls irgendwie ganz in sich verkantet auch zugleich und strahlt trotzdem. Also, das ist ein Mirakel. Woher Übrigens, ich, das, meiner Güte? Wie bitte? Woher kommt Talent. das? Ja, ich habe übrigens mal Genie. mit Bahnbäumen sogar mehrfach, also ihr, mit über sie gesprochen, also seine frühere Ehefrau. Und er meinte, dass sie halt eine wenigen Musikerinnen oder Musiker überhaupt gewesen, die er getroffen hatte, die vollständig intuitiv getickt hätten, mhm. wo es vollständig aus dem Bauch gekommen wäre und überhaupt nicht
3: nachgedacht. Ja, vielleicht ist es hier auch so, wenn das jetzt eben wirklich die erste Aufnahme ist, die dann auch gleich so legendär war, das heißt aber auch, dass vorher nicht viel Bedeutendes war und man also frei aufspielen kann. Man hat also so eine carte blanche mhm. ja. und hat dann natürlich alles, was man will und kann es setzen und äh, hat da natürlich auch andere Freiheiten, als wenn sie jetzt beispielsweise die Cellosonaten von Brahms spielt.
2: Aber ich glaube, das aufsehenerregende dieser Aufnahme war ja schon auch, ähm, dass da eine junge Frau an diesem ähm, Gerät, die jetzt fast gesagt an diesem Instrument saß. Also dass jemand sich traut mit einer bis dahin nahezu unbekannten oder zumindest in Vergessenheit geratenen Solokonzert in dieser Art und Weise an die Öffentlichkeit zu treten. Also das, das äh, triggerte schon auch mhm. so ein bisschen. Also die, die junge Frau, die sah ja auch gut aus, die war, die hatte eine Vitalität, die hatte diese tollen Haare, diese blasse Haut. Also es war ja auch eine Erscheinung. Die
1: sah eigentlich aus wie Janis Joplin. Das ja, ein bisschen. Ja,
2: Zeit. ja, eben. Also das war schon auch so in, in der Zeit. War das plötzlich irgendwie so ein Popstar in dieser doch so ein bisschen ähm, nach eingeschlafenen Füßen riechenden klassisch, klassischen Musik? Und, und das,
0: gut, machen wir hier noch einen Strich. Ich ahne ja, dass, dieser, dass wir noch mehr über diese Aufnahme heute Abend reden werden. Noch einmal der zweite Satz. Zu aus dem Chille konzert von Elga. Carlos Kaiser, was haben Sie gehört? Ich habe mir gar nichts aufgeschrieben. Schlechtes Zeichen. <lacht> Ganz Ja, schlecht. ehrlich gesagt, wirklich, ist kein gutes Zeichen. Wollen wir, wollen wir gleich aufhören? Ähm,
1: Wäre auch mal eine originelle. Ja,
0: ja, lass uns doch mal so stehen.
1: <lacht> Nein, im Ernst, es werden, es werden Locken auf der Glatze gedreht. Das ist das Problem. Und deswegen muss ich hier auch nichts
0: hinschreiben. Was haben Sie sich aufgeschrieben vor dem Kümmert? Haben Sie sich überhaupt
2: was aufgeschrieben? Ich habe aufgesch schon was aufgeschrieben. Ich schreibe immer was auf, aber weiß auch nicht. Ich dachte am Anfang, na ja, ganz schön, so diese Bauchrednereien zwischen Pizzicati <lacht> und Nicht-Pizzicati. <lacht> nicht das, ist, das ist ganz schön inszeniert. Insgesamt aber ist es. Ähm, hat es was äh, sehr Derbes und sehr Festes im Zugriff dieser Aufnahme. Die schnellen Läufe und Passagen klingen dann so ein bisschen nach Mickey Mouse und dem Ganzen gebricht ganz eindeutig an einer in irgendeiner Weise elgarschen Atmosphäre. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben, dass das so gar keine Atmosphäre mehr hat. Es ist sehr, sehr, sehr wortwörtlich, notennötlich genommen und das tut dieser Musik nicht gut.
3: Andreas Göbel, Gegenrede bitte. Nö, das ist so äh, vom Solisten, naja, äh, was soll ich denn hier bloß machen? Ich muss ja da, weil es alles so frei ist und so scheinbar frei, irgendwas tun, habe aber keine Ahnung. Wahrscheinlich die Aufnahme Jacques-Duy Ndupré, wer weiß, wie oft gehört, so ein paar äh, Ähnlichkeiten in der Gestaltung äh, sind dann schon da, aber ich meine, wenn ich merke, ich kann jemandem nicht das Wasser reichen, muss ich es halt anders machen. Und äh, dann im, im, wirklich dann schnellen Teil, es brettert los, es ist richtig hingerotzt, es ist einfach viel zu schwer und was mich noch besonders ärgert, äh, ist das Orchester. Ich habe mich gefragt, was hat denn der Dirigent da gemacht? Nur hört man vom Orchester ja nicht, nicht viel ein paar Akkorde und ein paar ähm, Läufe und ansonsten ein bisschen Begleitung, aber äh, man merkt, wie das dann zusammen ist und wie das dann auf den Solisten zurückwirkt und das ist so pauschal. Ich hatte das Gefühl, äh, das Orchester hat das nicht, nicht richtig geprobt, der Dirigent hatte eh keine Lust. Wen haben wir denn da
1: gehört? Ist es vielleicht ein deutsches Orchester?
0: Ja, vielleicht. <lacht>
3: Oder habe ich einen bösen Verdacht? <lacht>
0: So, vor allem kümmert man Mann oder Frau, Sie hören das ja immer raus. Ich, ich
2: würde sagen Frau. Frau, ja, auch schon mal gut. Frau,
0: ja. Vielleicht eine, Frau, Orts, ja. eine,
2: eine ortsansässige, ortsansässige Truppe. <lacht> ein, ein ortsansässiger Dirigent am Ende. Also hier im Chor, bitteschön. Also Alisa also, Weilerstein. Sie trauen sich es aber
0: nicht zu sagen.
2: Alisa ja, ja. Weilerstein, Staatskapelle und äh, ja, Daniel, Daniel Baumbaumbaum.
0: Nach dem oh, Tod von Jacqueline Dupré, so heißt es, habe Barenbaum dieses Konzert nicht mehr angerührt, bis er dann diese Cellistin kennengelernt hat, die Amerikanerin Elisa Weilerstein, muss man wohl sagen. Zum ersten Mal gespielt haben die beiden das, glaube ich, bei einem Europakonzert der Berliner Philharmoniker. Und das war jetzt hier die kurz danach entstandene Aufnahme mit der Staatskapelle Berlin.
1: Sie hatte einen Ruf in Cellistenkreisen, so ist es nicht. Also, ist keine schlechte.
2: Welchen denn so? gut, Also,
1: dass sie technisch sehr zuverlässig hm. sei. Das heißt
0: natürlich auch im Endeffekt nichts, aber immerhin. Was ich mir aufgeschrieben habe, ja. lange nichts mehr von ihr gehört, steht auf meinem Zettel. Ja,
1: hat das Label gewechselt, ist nicht, steht nicht doll
3: drum. Ja, das war jetzt irgendwie zum Auftakt äh, der Pandemie, äh, gab es irgendwie ein paar Videos von ihr, aber das ist auch ziemlich schnell im Sande verlaufen. Machen wir einen Strich, die ist hierhin der zweite Satz.
0: Und für den dritten gilt es nun, die Aufnahme zu bestimmen, die mit dann in die nächste Runde soll. Wir haben gehört, Jean-Guyen Keras... Alisa Weiderstein und Jacqueline Dupré. Wer kommt weiter? Ich schaue in Zetterum, die Frage also, ist ungehörig. Zensio, das ja. sind wir ihr schuldig. Die Frage ist, die Frage ist eine aber ja, Schon die
2: Frage ist eine Unverschämtheit. Ja.
0: Also zum zweiten Jacqueline Dupré. Folgt also nun der dritte, der langsame Satz. Wie aus der Einsamkeit. Ja, da kommt man nur ganz schwer raus, Kailos Kaiser. Sie haben sich was aufgeschrieben, aber nicht viel. <lacht> Ziehen Sie Ihre Schlüsse daraus? Ja, das war so nach dem Motto, es
1: läuft, nicht wahr, läuft. Warten wir mal ab. Es ist so ein Satz als Verschnaufpause, vielleicht natürlich auch nicht das Stärkste von der Komposition her. Aber doch auch natürlich ein Satz, wo man dann sehen kann, wenn man... Damit ich wirklich was anfangen kann, dann fällt man völlig auf den auf den Bauch. Und das scheint mir doch der Fall zu sein. Hier versucht sich jemand dann so hineinzuempfinden, sich einzufühlen, obwohl er nichts fühlt. Und dabei verkrampft man
0: nur. Frau Lemke-Mattweil.
2: Ja, ich weiß nicht, ob man von Verkrampfung sprechen kann, aber das geht schon, was ich gehört habe, geht zweifellos auch in diese Richtung. Das ist natürlich sehr undankbar, weil da ähm, ist ja gewissermaßen kaum musikalisches Material ähm, vorhanden, an dem ich mich irgendwie abarbeiten könnte. Also das heißt, ich bin angewiesen ähm, auf meinen Ton, ich bin angewiesen darauf, dass ich äh, Farben herstellen kann, dass ich Atmosphäre kreieren kann und in dem Moment, in dem ich das nicht kann, bleibt halt wahnsinnig wenig übrig, außer einem relativ dicken Vibrato und doch so dem einen oder anderen äh, geschluchzten Tonansatz.
0: Der Satz ist auch nicht viel länger als das, was wir jetzt eben noch gehört haben, glaube ich. Ne?
2: Ja, ja, rätselhaft.
3: Naja, allein kann man den Satz sowieso nicht nehmen, das muss man mit dem Finale zusammenhören. Als Übergang ähm, mehr, insofern. ja, ja ist das jetzt ein bisschen ungerecht, aber ich habe doch äh, unglaublich viel gehört, was mich beeindruckt hat. Es ist ja so, äh, als ob Elga das äh, befürchtet hat, dass man diesen Satz auch ganz schnell missverstehen kann. Er hat ihn im Gegensatz zu den anderen Sätzen dermaßen gepflastert. Fast auf jeder zweiten Note steht irgendeine Anweisung von Molto Espressivo, Tenuto ständig, sogar Auf- und Abstrich ist hier angegeben, Espressivo und Appassionato sogar an einer Stelle und sogar, äh, als wäre das für ein Dirigent, nicht selbstverständlich, wenn da noch eine Formate drauf ist, steht da beim Orchester colla parte. Also richtet dich bitte nach dem, was da im, im Solo ist. Und das hier so, also ich habe es so dermaßen erfüllt gefunden. Ich will gar nicht mehr von diesem Satz. Es ist so, er läuft so dahin und dann kommt eine harmonische Wendung und man fällt so für den Bruchteil einer Sekunde ins Nichts, also wenn man irgendwo eine Achterbahn runter muss. Für diese Momente ist der Satz da. Das ist der Auftakt zum Finale. Und ich fand das sowohl solistisch als auch vom Orchester großartig gelöst. Also, something in
0: between, sagt der Engländer. Wen haben wir da gehört? Aber das jetzt nicht Na, wenn, ich, die wenn,
2: wenn ich Andreas Göbel folge, dann äh, ist das die Aufnahme, die wir mitgenommen haben. Ich, ich ähm, habe das nicht so hören können. Ich Aber vielleicht ist gehört. es gemein, das so, so als Ausschnitt äh, bieten, weil es, wie gesagt, eher was was Transitorisches eigentlich hat im Rahmen des gesamten Konzerts. Um mich ja. mal ein bisschen rauszureden. Also. <lacht> Man muss natürlich
1: sagen, also von der musikalischen Substanz her ist es vielleicht typisch für die englische Musik, dass jetzt nicht eine Motivdichte und Vielfalt anzutreffen ist, wie das in der kontinentaleuropäischen Musik gang und gäbe ist. Trotzdem muss das, äh, funktioniert das ja im Allgemeinen. Mhm. Hier,
0: so als Ausschnitt,
1: hat es für mich nicht
0: funktioniert. Mhm. Okay, ja, weil es ist genauso, wie, wie Sie sagen, es ist noch einmal die Aufnahme mit Jacqueline Dupré.
2: Wahrscheinlich werden wir es jetzt hören, was wir an ihr hatten.
0: Wahrscheinlich, ja. Hören wir mal rein Und noch einmal der langsame Satan ne böses. RBB Kultur, die Blindverkostung, diese Sendung gibt es immer gleich zweimal, nämlich einmal als Radiosendung und einmal als Podcast. Dazu laden Sie sich ganz einfach die ARD Audiothek auf Ihr Smartphone runter und dann geben Sie da Blindverkostung ein und zack sind Sie bei dieser Reihe, wo Sie dann auch noch ganz viele andere Folgen dieses schönen Formats finden können. Wir hören das Cellokonzert von Edward Elgar. Frau Lemke-Matwei, was hatten wir an Jacqueline Dupré?
2: Wir hatten einen größeren Mut zur Brüchigkeit, also nicht zu sagen, wir haben es hier mit einem langsamen Satz zu tun und also muss das ähm, entsprechend schön, sonor und sämig klingen. Das, ähm, hier wird deutlich mehr auf die Tube gedrückt, wenigstens von Seiten des Solisten oder der Solistin. Ähm, ich finde äh, gar nicht so schlecht, dass hier so manchmal ähm, von, von, von der Harmonik so ein bisschen Gustav Mahlersche Töne plötzlich ereilen, an die man vorher eigentlich überhaupt nicht dachte. Auch dieses sehr sich zurücknehmen in so, in so dreifache Pianissimo-Bereiche, das hat was. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sehr auf Effekt gebürstet ist, auf Wirkung hin äh, gedacht ist. Also nicht nur es spielt, sondern wir spielen.
0: Andreas Göbel, bei dem Stichwort Maler haben Sie eben genickt.
3: Ja, kam mir jetzt sofort Adagetto Maler Fünfte in den Kopf ähm, aber das ist auch nur ein Moment gewesen, der da aufgeploppt mhm. ist. Vielmehr hat mich dann doch wirklich interessiert, was der Solist hier auch wirklich gestaltet. Es ist diesseitiger. Aber als ich mich dann daran gewöhnt hatte, man muss natürlich erstmal das vergessen, was man vorher gehört hat. Aber dann dachte ich, ja, das ist auch eine Möglichkeit. Und da kann dieser Satz auch ein bisschen mehr alleine stehen. Es hatte mehr Dichte. Da hat jemand auch wirklich wohlgefallen am Ton. Hat ihn auch, also hat auf mich sehr äh, schön gewirkt. Es war natürlich mehr überlegt. Aber es scheint mir auch jemand zu sein, der das auch durchaus machen kann. Es, man muss es ja nicht wie gesagt die Presse immer nur intuitiv machen, sondern man kann da eben auch mal in die Noten schauen und sagen so, was bedeutet das, wo will ich dahin? Es lotet dadurch eben auch mehr Bereiche aus. Also ich würde jetzt gar nicht die Frage stellen, ist das jetzt irgendwie besser oder schlechter? Aber ich halte es immerhin für eine Möglichkeit, diesen Satz auch wirklich ernsthaft zu gestalten, sodass ich was mitnehme.
1: Ich finde es sehr lehrreich. Es ist eigentlich ein anderes Stück, was wir hier gehört haben, das ist vielleicht zu vorher. Und vielleicht haben wir, lernen wir jetzt erst, dass, wenn wir mal annehmen, dass Barbie Rolli doch eigentlich dichter am Original war. Dass es das vielleicht ein Durchgangszimmer ist, dieser Satz, und nicht mehr nur ein kleiner Korridor Ein Korridor ist ja auch kurz genug, viereinhalb Minuten oder sowas. Während hier mit einem auch prominenteren, dicker auftrumpfenden Orchester und diesem Solisten, der das eigentlich das Ganze in Noblesse auflöst und in Kostbarkeit das eben eigentlich substanzieller wirkt. Vielleicht ist das ein Irrtum und gar nicht richtig. Auf jeden Fall, das Problem dabei ist, dass es plötzlich in meinen Ohren klingt wie saint und nicht mehr wie Elgar. Wen haben wir denn da gehört?
2: Nicht unbedingt ein englisches Orchester. Nein,
1: kein englisches Orchester.
3: Hm. Also, <lacht> habe ich mich jetzt <lacht> erinnert gefühlt. Also weil doch. <lacht> die, ähm, die Aufnahme, ich habe davon noch irgendwas im Kopf und... Äh, das scheint mir noch nicht so lange auf dem Markt zu sein. Also von der Qualität her äh, des Solisten und vom Ton her, was ich meine, noch im Kopf zu haben, könnte das die äh, junge Aufnahme davon Sheku Kane Mason sein. Das wäre dann mit Rattle und dem London Symphony Orchestra. Also ich kann mich täuschen, aber äh, das ist ein unglaublich begabter äh, Cellist und der mir dann doch bei den vielen anderen irgendwie im Kopf geblieben ist.
0: Ich glaube, ich muss eine neue Regel einführen. Und diese Regel lautet, beim Lösen wird Andreas Göbel erst zum Schluss Übergangel. nein, er als ans und weiter. sonst wird es langweilig. Der Interpret erlangte eine vorläufige Berühmtheit, weil er nämlich auf der Hochzeit von Prinz Harry ja, und ja. Meghan Markle gespielt hat. Das war der britische Cellist Chico canning eben wie Jacqueline Dupré, gerade mal 20 Jahre alt. Die Aufnahme ist relativ frisch von 2019, gilt derzeit als heißes Nachwuchstalent auf dem Cello-Markt. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, also auch, auch nicht wiederhören, so würde ich sagen,
3: kaufe ich. Ja.
0: Wunderbar, kaufe ich. Müssen Sie gar nicht, haben Sie hier <lacht> gehört. Machen wir bis hierhin noch einmal zum dritten Mal der dritte Satz und gleich will ich wieder wissen, wer hier spielt. Das Adagio aus dem Cellokonzert von Edward Elgar. Andreas Göbel, jetzt zieht sich jetzt ein bisschen, ne?
3: ging mir genauso. Ich habe mich furchtbar gelangweilt. Am Beginn ist es so, hallo, ich bin der Solist, aber aus dem etwas sonoren Ton habe ich jetzt eigentlich nicht so viele Ideen. Und diese dynamischen Bereiche, die es ja auch bei Kane mason vorher gegeben hat, die sind hier einfach nur vordergründig. Und wie es gerade so kommt und dann säuft das auch noch ab. Das Orchester spielt auch nur hübsch und artig, also... Ich habe da nicht mehr zu sagen, weg damit.
0: Ich habe jetzt nicht geschaut, ob, Sie sich, ob und wie viel Sie sich das aufgeschrieben immer haben. Ja, das ist
1: jetzt sozusagen der Siesta-Satz oh, ja. <lacht> gewesen. Mir ist es ein bisschen zu kuschelig und zu komfortabel und auch zu überreif irgendwie. Und da ist eine rechte Schmusekatze <lacht> am Werk, was den Journalisten anbetrifft.
0: Nee. Ja, vor allem kümmert Mann oder Frau. Das Wort Katze ist schon Katze gefallen. Ist,
2: an Schmuse-Kater gibt es Schmuse ja Fokus. Das glaube ich, jetzt aber
0: unisexmäßig gemeint. Genau. Kater
2: sind für mich Gender auch. Genderneutral. <lacht> ja, ja. <lacht> Also mir geht es ganz ähnlich, die Aufnahme ist gleichzeitig muskulöser als alles, was wir bis jetzt gehört haben und mehr mit einem gewissen Trauerflor umgrenzt und das ist keine gute Mischung. Also Und wir dürfen aber vielleicht auch nicht ganz ungerecht sein, weil das ist jetzt das dritte Mal, dass wir dieses Berliner Zimmer betreten, durch das wir eigentlich nur hindurchgehen wollen, also vielleicht gibt die musikalische Substanz auch einfach nicht wirklich etwas her.
0: Ich höre heraus, es ist gut gewesen, also schnell die Frage, wen haben wir da gehört?
2: Es können auch irgendwie viele sein. Ja, ja absolut. Ja. Ja. Weiß ja. nicht, nicht so die. Wer fehlt denn noch? Mar noch ja, Misha Meiss, Julio Meiss. Steven Gisselis, Julian Lloyd Webber.
3: Das mussen alle gerne.
0: Ja, ich, sehe eine, ich höre eine gewisse Unentschlossenheit. Ich schaue mal so an. Wahrscheinlich können alle Musiker des London Symphony Orchestras dieses Konzert auswendig, denn das war es. Schon wieder. Diesmal geleitet von Andre Previn Aha, und voila. der Silist war Yo-Yo Ma.
2: Previn hat dieses Konzert ja auch sehr gemocht. Das ist auch eine
0: rechte Musikerin
2: ja, genau. der Wollen
0: ja. wir es damit gendertechnisch jetzt einfach mal lassen? Gerne. Und zu der entscheidenden Frage kommen, wen wir jetzt mit zum vierten Satz nehmen. Wir haben gehört Shiko Kenny Mason, Yo-Yo Ma jetzt hier zum Schluss. Oder Jacqueline Dupré? Welche Aufnahme kommt in Ihren Ohren und Augen weiter?
3: Na, ich würde mal ganz ketzerisch sagen, äh, jetzt mal angesichts der Tatsache, dass jetzt äh, Jacqueline Dupré nicht bei allen sofort auf äh, große Begeisterung gestoßen ist, hätte es dann doch vielleicht mal Sheco Canemason verdient. Hm, hm, hm. Interessanter Einwurf.
2: Ich bin auch ganz bei der Jugend, der heutigen Jugend. Zu <lacht> ja, Hause. aber die sind
0: beide 20. <lacht> äh, bei der heutigen Jugend. Okay, <lacht> bei den 20-Jährigen. <lacht> <Die> 20 <-Jährigen. lacht> Helios Kaiser, ja, ist, ja. Dann egal. ist wurscht, ja. <lacht> ich sehe wurscht, ja. <lacht> also, habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Sheko Kahnemason ist weiter, wunderbar. Folgt also jetzt der vierte und letzte Satz. Wieder schnelles Tempo, aber die Grundstimmung bleibt melancholisch. Musikalisch sind wir wieder im Großen Saal. Der vierte Satz aus dem Cellokonzert von Edward Elgar, Frau Lemke, Matwey, Katze
2: oder Kater? <lacht> Ähm, weiß ich nicht, es gibt ja auch sowas wie kastrierte Kater. Ähm, sehr selbstsicher im Zugriff, sehr, sehr zu Hause irgendwie in dieser Musik von, von der Idiomatik her. Was mir gefallen hat, ist äh, der Witz. Also man kostet das, was an Witz äh, und an englischem Humor vielleicht in diese Musik hineingeschrieben worden ist, auch aus. Man traut sich das und das ist eigentlich eine schöne Gegenfolie zum doch, wie Sie sagten, melancholischen Eintritt oder zur melancholischen Grundstimmung dieses Konzertes, weil ich glaube, die wirkt ja nur, wenn das andere auch irgendwie da ist. Also man kann den Schatten, glaube ich, nicht als Schatten wahrnehmen und darstellen, wenn, wenn das Licht nicht auch eine gewisse Rolle spielt. Gleichwohl, so richtig gezündet hat es nicht. Ich weiß aber nicht, bin mir noch unschlüssig, warum nicht.
0: Kommen wir vielleicht noch drauf. Andreas Göbel, können Sie helfen?
3: Ja, ich überlege und äh, ich komme jetzt so ein bisschen auf die Idee, die Qualität des äh, Cellisten steht ja außer Frage. Äh, Liegt es vielleicht daran, dass er äh, an einigen Stellen nicht Elga gespielt hat? Mich hat das oft an äh, die beiden Cello-Konzerte von Dmitri Schostakowitsch erinnert. Also, ja. dieses gerade am Beginn tiefe Wehklagen, auch wenn dann äh, die Technik hervorbricht, ist etwas zornige, aber auch diese Ironie, diese Leichtigkeit, die habe ich auch gehört, die aber nur so tut, als ob. Ich muss noch überlegen, ob das jetzt dazu passt, aber indem ich darüber nachdenke, scheint es ja erstmal nicht so ganz vom Tisch gewischt zu
1: werden. Also es ist jedenfalls ich finde, ein redlicher Versuch, mal was neu anzufangen mit dem Stück, nochmal ein neues Fass aufzumachen und anders anzugehen, was hochredlich ist, finde ich, und ob es geradezu nötig ist. Es kommen dabei etwas sardonischere Töne zutage, wie wir jetzt gehört haben, das finde ich auch richtig. Der Solist oder die Solistin, ich habe keine Ahnung, was es ist, ergibt sich sehr viel expressiver, geradezu exzentrisch. Wen
0: haben wir da gehört? Kaius Kaiser weiß es nicht. Naja, wenn, man, wenn, ich jetzt,
2: ähm, wenn ich jetzt Andreas Goebbels Fährte ein wenig äh, weitergehe, ja. die fährte ja, zum fährte und auf meine Liste e. gucke, keine Ahnung, so jemand wie, <lacht> wie Mischa Maisky, mhm. also jemand, der auch sehr, also wenn man es positiv formuliert, als Exzentriker am Cello gilt, wäre dann wieder ein englisches Orchester London Philharmonic unter Sinopoli.
3: Andreas Gübel, würden Sie dem zustimmen? Das wäre jetzt auch meine Idee gewesen, so wie er auftritt und auch diese, diese Persönlichkeit, die mit ihren vielen Facetten, was man dann auch in seinem Ton hört, wäre auch mein Tipp. Ja. Alles richtig?
2: Mensch.
0: Gilt so ein bisschen als Romantiker unter den hm. Cellisten. Frau Lemke, Matthäus, hat gelöst.
2: Schon wieder. Schon wieder. <lacht> Mensch.
0: Wahnsinn. Deshalb bin ich auf dieses Katzenbild gekommen. Ja, also dieses Bild ja als, als Romantiker, als. als Sänger und Schostakowitsch ist aber auch richtig. Das sind ja äh, interessante Spannungen, die sich da auftun. Wunderbar. Ich muss gerade auf meinen Zettel schauen, wo wir gerade sind. Vierter Satz zum zweiten Mal. Göbel, was haben Sie gehört?
3: Schöner Ton, für alles ein guter Klang, da säuft nichts ab, das hält auch die Spannung und hat so eine schöne Mischung aus Attacke, Ausdrucksstärke, Gestaltung, bleibt Präsenz, aber drängt sich nicht unangenehm auf. Jetzt zuletzt bei den Figuren dachte ich ein bisschen, Gerät ein bisschen in Schlingern, Orchester könnte da doch noch ein bisschen mehr unterstützen, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Aufnahme.
0: Zufrieden, Kai, das kann das mhm, Sie auch. ja auch. Mhm. ich auch eigentlich. Ich finde
3: es
1: recht temperamentvoll. Es werden auch so, ich finde auch vom Dirigenten her etliche Schneisen in das Stück geschlagen. Es wird also nicht irgendwie so alles verschmiert oder auf Konsonanz so sehr, das sehr rund gemacht. Im Gegenteil, um es ein bisschen frischer zu bekommen.
0: Und ich finde, das geht eigentlich auch auf. Frau Lemke, weil finden Sie doch mal ein Härchen in der Suppe. Ja, ich
2: finde nicht viele Haare in der Suppe. Es ist ähm, mehr Elga als in der Maiski-Aufnahme, die wir gehört haben. Es ist, äh, wenn man so will, idiomatischer, auch ein bisschen erdiger so im Ganzen. Eine schöne Gelenkigkeit, das richtige Timbre. Ob mich die Musik jetzt so rasend interessiert, weiß ich nicht. Hm. Aber ja, wir haben ja die, wichtigste die ist ja auch noch nicht Stelle, zu Ende. Wir hören ja. die wichtigste Stelle nicht, wo es dann wirklich die Haare Es Das ist halt
1: nicht zwingend, weil hm. auch dieses Elegische fehlt. Ne?
2: Ja,
0: nur die Schnelligkeit, mit der sie jetzt darüber hinweggehen, deutet aber auch auf gerade mal eine 2 Minus hin oder?
1: jedenfalls Mittelfeld.
3: Mhm. Oh, na, so, so schlecht würde ich ja, das jetzt gar nicht sagen. Es ist wirklich die Schwierigkeit, dass der Satz sehr langen Anlauf bleibt, um dann gewissermaßen mit allem, was auch in den drei Sätzen vorher gesagt wurde, zu diesem zwingenden Ende zu finden. Und ich glaube, das macht es schwierig, hier wirklich ein halbwegs gerechtes Urteil zu fällen. Also
2: die Proportionen in dem mhm. Satz und im ganzen Konzert sind ja schon auch eine Schwierigkeit oder ein Problem. Ist das nicht die sheko mason aufnahme Doch, Doch. Frau lemke mal
0: zwei, das ist jetzt zum dritten Mal, dass Sie <lacht> heute auf den Punkt lösen. Ich mache noch mal eine Notiz in den ja, Kalender. Bitte, ich mein,
2: ein Aktenvermerk, bitte. Aktenvermerk.
0: Wer fehlt denn jetzt noch? Wir kommen zur letzten Aufnahme. Hm. Wer steht noch auf Ihren... Pierre, Listen. Fournier? Pierre Fournier. Französischer Cellist.
2: Nochmal. So jemand wie Stephen Isserlis ja, würde auch fehlen. Kann, kann, kann man machen.
3: Daniel, Daniel Müller-Schott. Unsere oh, Wolfgang Emanuel Schmidt, kann man auch noch nehmen. Ach, oh, nö.
0: Ja, aber so die großen Notwendigkeiten höre ich jetzt bei Ihnen nicht Nein, heraus. also gute Arbeit. Gute Arbeit, wir haben viel gute mehr Arbeit und
2: nicht. eine kleine Auswahl natürlich auch. Mhm.
0: So, das schreibe ich mir jetzt auch mal gleich in den Kalender. Moderator wird gelobt. von seinem Rateteam wegen der Auswahl gelobt. Das hab noch eine Notiz. Ja.
3: <lacht> aber es ist ja auch wirklich so bemerkenswert, wer das Konzert nicht gemacht hat. Nämlich Rostovic zum Beispiel. Ja, ja? das stimmt. Ja.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt darauf, wer hier in unserer letzten Aufnahme spielt. Thank mm -hmm. you. Frau Lemke, zum Schluss extra noch mal für Sie der ganz große Ton.
2: Ja, der ganz große, ein bisschen äh, seifige Ton, finde ich. Aber interessant, natürlich äh, riesige Persönlichkeit, sehr ausformulierter, dezidierter Auftritt, gleich zu Beginn. technisch, denke ich, ist der Solist, äh, steht der auch sehr im Vordergrund, beziehungsweise man hat doch Mühe, ein wenig so diese, diese Mischung zwischen Solostimme und Orchester herzustellen. Das Ganze ist sehr. Ja, wird so durch exekutiert. also da sind keine großen ähm, Physimatenten, auch keine großen Gefühle und Gefühligkeiten angesagt, sondern das ist eine relativ durchgeschlagene, in gewisser Weise preußische Angelegenheit.
0: Löst bei Ihnen keine Begeisterung aus?
2: Nein, also es ist wiederum mehr so das Dokumentarische. Es ist ein ja. Dokument, glaube ich, es ist ja auch eine ältere Aufnahme. Mhm. Aber ob das jetzt äh, so viel mit der Musik äh, tatsächlich zu tun hat, würde ich mal bezweifeln.
3: Andreas Göbel. Ja, es ist alles gesagt worden. Die Aufnahmetechnik ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Da hat man einfach dem armen Solisten beim Remastern die entscheidenden Frequenzen weggenommen. Das klingt zum Teil wie schlecht gesampelt. Und äh, das kann ich mir bei dem Zugriff, den man da mhm. dann doch spürt, gar nicht vorstellen. Ja, es läuft so Das heißt, dadurch. wir haben seinen
0: richtigen Ton gar nicht gehört an dieser Stelle wahrscheinlich, oder?
3: Vermute ich mal, mhm. dass das hier zutrifft. Denn so kann einer äh, mit der Persönlichkeit, die man von der Gestaltung her dann doch äh, vermuten und raushören kann, äh, so ein Ton kann der beim besten oder beim schlechtesten Willen nicht <lacht> produziert haben. Carlos Kaiser.
1: Ich fand, es ein toller Zug drin, war. wenn es auch vielleicht mit Elgar weniger zu tun hat. Aber es kriegt doch eine Ener Energetik, die man äh, bei dieser Musik ja oftmals vermisst.
0: Wer hat denn da gespielt? Wen haben wir da gehört?
2: Kann das nicht der vermisste Pierre Fournier gewesen mhm. sein?
0: Das kann er. Mhm. Dann Frau leibke weil wir eine haben einen Lauf, heute. So Das wird niemals
2: wieder so sein. Auch Ihr
0: Ehrgeiz, Andreas Göbel in <lacht> jedem Fall zuvor zu kommen, wird von mir ausdrücklich hier <lacht> vermerkt. Vielen Dank, Pierre Fournier, Die Berliner Philharmoniker, 1967 ist diese Aufnahme entstanden mit Alfred Wallenstein. Wallenstein, wie man will, amerikanischer Dirigent. ja. Kopfnicken auf allen Seiten. Mhm. Jetzt hatten wir die Wichtigsten durch. Mhm. Doch, doch. War alles da. Ja, dann war das auch eine schöne Sache. Und dann kommen wir zum Fazit dieser ganzen Geschichte. Denn wir haben viel gehört in den letzten anderthalb Stunden. Lassen Sie uns eine Aufnahme auswählen, die Sie unter den neuen Gehörten für die Beste halten und die wir noch einmal hören wollen. Ich ahne, dass die Frage rein rhetorisch ist, trotzdem lasse ich sie alle nochmal durchlaufen. Die jüngste Aufnahme heute Abend, das war die mit dem britischen Cellisten Checo Canemason, von ihnen sehr gelobt. Dann Sol Gabetta, Jean-Guyen Keras und Alisa Weilerstein, Jojo Ma und Maisky, Die beiden Franzosen Pierre Fournier und Paul Tortelier, Tortelier auch von ihnen hochgelobt und über allem thront, darf ich dazu sagen, Jacqueline Dupré. Mhm. Und ich glaube, ich brauche die Frage gar nicht zu stellen, welche Aufnahme wir zum Schluss noch einmal Was hören. Was hören wir denn? Wir hören, weil sie zusammengehören, den ersten und zweiten Satz. Hör ja, damit. <lacht> Thank you. Die Blindverkostung auf rbb Kultur, das Cello-Konzert von Edward Elger haben wir gehört zum Schluss den ersten und zweiten Satz und das in einer Aufnahme, die meine Runde heute ohne viel Federlesen als die beste aus neun Aufnahmen ausgewählt hat. Wir haben gehört Jacqueline Dupré, das London Symphony Orchestra unter John Barbirolli in der legendären, berühmten, tollen Aufnahme von 1965. Und damit noch einmal Dank an Christine lemke matwei Kallius Kaiser und Andreas Göbel. Ich bin Christian Dietig. eine schöne Zeit.